0: Olá pessoal, está começando mais um Rotas da Bola, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos para o episódio de número 14 do Rotas Especial, nesta série em que falamos sobre os assuntos da Copa do Mundo. Eu sou Pedro e comigo o editor do Tempo Esportes, Fred Jota. Tudo bem, Fred? Tudo bem, Pedro. Curtindo ou não a Copa do Mundo? Curtindo demais a Copa do Mundo. A gente fica o dia inteiro por conta da Copa, né? Até a sensação de que a Copa do Mundo ela ainda vai durar por muito tempo. Mas se a gente for parar para pensar, já está acabando. Pois é, tanto que já teve gente que já
1: fez a mala e voltou para casa. <risos> é, o... Tem gente que pode voltar daqui a pouquinho, nós vamos falar muito sobre isso, né, Pedro?
0: É isso. Hoje, neste episódio, né, nós vamos falar sobre os primeiros grupos encerrados na Copa do Mundo. Consequentemente, os duelos já estabelecidos de oitavas de final. A gente vai dividir, né? afinal de contas, as oitavas de final também estão divididas. E por isso, vamos por partes falar sobre os primeiros grupos, os primeiros quatro confrontos definidos. Metade, né? Temos aí 16 equipes classificadas e 8 delas já se enfrentando num final de semana de oitavas de final da Copa do Mundo. No balanço geral, Fred, tá tudo ok na Copa do Mundo? Você acredita que dentre esses que a gente vai citar hoje tem alguma zebra? Tem gente que rendeu
1: menos do que a gente esperava. Ou? Tem menos. Eu acho que a maioria, zebra. hein?
0: E tem zebra. É verdade. É um
1: zebrão, inclusive. Aí no meio.
0: <risos> zebrão. Zebrão amarelo. Bom, vamos começar falando sobre o laranja, que não tem nada de zebra neste caso. Não. Mas teve algumas nuances interessantes aí pra gente citar. Holanda e Estados Unidos, sábado meio-dia e a gente começa falando sobre a seleção holandesa Fred Jota. Cody Gakpo, quem pegar os episódios anteriores vai se lembrar que a gente falou bastante sobre este jovem jogador que é um dos destaques da seleção holandesa. Ele foi realmente um destaque nessa fase de grupos? Para mim foi um diferencial da Holanda. O um jogador do PSV que
1: de pouco conhecido a candidata vestir a camisa 7 do Manchester United, bastou meio jogo na Copa, né? É verdade. Porque nesse meio tempo o Cristiano Ronaldo anunciou sua saída do clube e o Gakpo foi um jogador que apareceu já no radar e isso vai render mais um, um, um boas histórias em relação a essa eventual mudança achei a Holanda presa travada achei que brincou muito com a possibilidade de posso ganhar a qualquer momento isso me incomodou um pouquinho pelo perfil de jogo da Holanda e o Gakpo foi o diferencial no sentido de eu preciso mostrar alguma coisa que é diferente eu preciso fazer alguma coisa para fazer essa roda girar de uma outra forma, não dá para ficar nessa coisa modorrenta que é essa preparação da Holanda, essa, a, essas são as atuações da Holanda, Holanda muito preguiçosa contra o Qatar, um jogo que serviria para confirmar o primeiro lugar, uma Holanda que correu muitos riscos diante do Equador, que foi eliminado e que contou com vacilos de quem a gente imaginava que não ia vacilar, Mendy, goleiro do Senegal para vencer o Senegal que classificou em segundo. Uma Holanda pouco vistosa, até o uniforme da Holanda inclusive já teve melhores, né? É verdade. É, acho, Pedro, que para seguir um pouco mais para adiante, hum. vai ter que mostrar um mais e mais no sentido. Não estou falando que, que é um futebol para encantar em nada. É um futebol que traga confiança. A Holanda ficou com o um pé atrás.
0: Os Estados Unidos agradecem. Né? É verdade. Pelo menos a Holanda teve, de certo modo, uma solidez defensiva, né, Fred? Se não conseguiu produzir tanto, foi uma seleção que não sofreu também tanto em termos de adversários. E acho que a Holanda, em muitos momentos, a sensação é de que ia perder para si mesma a qualquer momento. O Frank de Ang não está bem, realmente, né? Infelizmente, ele faz um gol, mas a dependência ainda da seleção holandesa de uma peça para criar as jogadas existe. E historicamente a seleção da Holanda, a gente vai se lembrar né, de inúmeras gerações de talentos individuais, mas de vários talentos individuais reunidos no auge ao mesmo tempo, né? não é o caso dessa seleção de agora, mas estou com você nessa, que o Cold Gakpo foi realmente o diferencial, e com várias características diferentes, né? Até quando o jogo estava travado, como você falou, tirar um coelho da cartola, receber a bola na entrada da área e girar e fazer um gol de fora. Né? Golaço, por sinal. <risos>
1: Inclusive, o próprio posicionamento dele, a gente olhando os jogos da Holanda, o posicionamento dele era diferente em relação aos colegas mais avançados. Senti eles muito presos. Ou com medo de arriscar. Enfim, eu achei a Holanda... Não vou falar que é uma decepção, porque ela se classificou em primeiro, que era o que a gente esperava. Mas, pensando no futuro da Copa, e a tabela ajuda a Holanda se ela quiser seguir um pouquinho mais na Copa, muito abaixo. A solidez defensiva a gente já imaginava que ia ter. Uma defesa comandada pelo Van Dijk, normalmente...
0: É uma defesa ok, né?
1: É uma defesa firme, ponto. Mas a criatividade... Teve gente que deixou talvez no Camp Nou, ou em algum outro lugar aí que... Foi, foram jogos que eu imaginei, pelo menos diante do Catar, que nós vamos falar do Catar daqui a pouco, que, poxa, vai fazer um futebol vistoso. Vai sobrar. Vai sobrar, vai fazer 4, 5 gols. Um jogo que, ainda bem que eu estava aqui na redação sentado, porque, ó, deu sono.
0: Tendo base nessa atuação da Holanda, acho que principalmente o jogo contra o Qatar, Fred, e entre várias outras seleções que, diante de seleções teoricamente mais fracas, não conseguiram um bom desempenho, Acho que o pessoal pode estar tá dosando, tirando o pé? Você acha que tem alguma relação com o extra-campo? Por exemplo, eles tiveram há poucos dias dessa vez para se prepararem especificamente para a Copa do Mundo.
1: O que eu acho que teve de diferencial foi o fato de as seleções chegarem realmente muito em cima da hora, e de os treinadores, alguns, claro, né, que chegaram especialmente a última rodada, com uma situação confortável, pensar numa seguinte situação. Eu vou poupar meu time inteiro. Se eu perder ou não perder, não tô nem aí. Não quero saber de recorde, não quero saber de artilharia, não quero saber de nada. Eu quero classificar ali, já resolvi, tô classificado. O mata-mata. Porque basicamente, né, Pedro, são 64 jogos na Copa. Uhum. Se a gente for contar só a fase de grupos, a tá, Tá bem concentrado ali. Sim. Então, entra numa reta final de duas semanas. É o mata, né? Não é o mata-mata. Então, acho que tem um pouquinho desse pensamento, sim. Tá no meio de uma temporada, alguns jogadores, a gente sabe que estão ainda tentando chegar na sua melhor condição física, e isso faz com que os treinadores... Você, Pensem, assim, eu vou segurar a
0: onda um pouquinho, eu vou tirar algumas peças. Para mim isso é muito nítido. Bom, a adversária da Holanda vem do Grupo B, a seleção dos Estados Unidos, que chega às oitavas de final com dois gols marcados. Fred Jota, rendeu abaixo do esperado?
1: Abaixo também, não foi uma seleção que me agradou em nenhum momento. Chegou, na minha opinião, com uma boa preparação, uma boa expectativa. Vários jogadores atuando em grandes ligas europeias experientes, tinha, por exemplo, uma, uma relação de, é, de poder, de capacidade, a meu ver, que era maior do que o de Gales, que eu imaginei que Gales ia ser bem, bem estruturada defensivamente e que poderia, sim, chegar à segunda vaga, nós vamos falar de Gales depois, mas os Estados Unidos, em nenhum momento, nenhum momento, fez valer esse favoritismo. Fez dois gols, empatou dois jogos e venceu um jogos ruins de, de, de acompanhar um bom posicionamento defensivo mas enfrentou uma Inglaterra sonolenta Irã que em nenhum momento era favorito nessa chave e um país de gales que foi a grande decepção achei pouco para um time que tem por exemplo o Police ah quem que joga com o Police tem bons jogadores que fazem a bola chegar no Police Estados Unidos fez pouco, fez pouco. Holanda fez pouco também. Então, fica um pouco em aberto. Se a gente for ligar o palpitômetro aqui, Holanda é melhor. Mas,
0: os Estados Unidos bem trancados, bem fechado. cara de prorrogação, um 0x0. A, é, a Copa do Mundo tem dessas coisas, né? Mas vou apostar na Holanda e nem acho que os Estados Unidos renderam abaixo do que eu esperava, viu? Acho que a seleção tá no norte-americana está no pacote. Acho que o grupo era naturalmente complicado para a seleção dos Estados Unidos, né? Se a gente reclama às vezes de disputar as eliminatórias sul-Americanas, eu imagino as da Concacaf. Para a seleção dos Estados Unidos, por exemplo, mas teve um certo destaque com o EA, né? O time o EA na primeira rodada, mas depois realmente os Estados Unidos não mostraram muita coisa. Por isso, eu acho que estão de bom tamanho essas oitavas de final aí para a seleção deles, que na expectativa tem sim um ciclo muito importante a partir de agora. Acho que essa vaga de oitavas de final representam tudo que os Estados Unidos gostariam de ter para continuar evoluindo o seu futebol até 2026, quando vai sediar o Mundial.
1: E não precisam jogar as eliminatórias da CONCACAF. É,
0: ainda tem isso. Aliás, né?
1: é um assunto para um outro ah. Rotas da Bola, né? Porque tem três vagas em aberto nas é. <risos> eliminatórias da CONCACAF. Que a é Canadá, a e os Estados Unidos vão recepcionar essa Copa. Então, alguma coisa estranha vai surgir aí. Uma seleção Coincidência, com...
0: Coincidência ou... Não, as três estão na Copa. A gente já pode imaginar... O, o nível, com... né? Exatamente, vai vir coisa esquisita. Esse é, é um verdade. assunto pro Rotas da Bola pós-Copa. Muito bem, vamos falar também sobre o outro jogo que está no primeiro dia, né? Está inserido no primeiro dia de oitavas de final. Argentina e Austrália vão jogar no sábado às quatro da tarde. A Argentina se classificou com sustos, Fred Jota. Com um sustão gigantesco,
1: gigantesco. O é, jogo contar a Arábia tá no top 10 aí das maiores zebras da história das Copas. Verdade. Teve gente, inclusive, que falou que é a maior zebra da história das Copas. A Argentina chegou com 36 jogos de visibilidade na Copa, ia igualar o recorde histórico da Itália e perdeu para a Arábia Saudita. A meu ver, muito por soberbo. Fez 1 um a 0 e imaginava que, quando quiser, faz dois. É, que teve três gols anulados no primeiro tempo. né? Não, não é bom passear. Enfim, fez um jogo tenso contra o México.
0: Uhum venceu Até a hora do gol do Messi de 1 a 0 parecia que ia ficar 0x0. Exatamente.
1: Últimos. Carrega a pressão toda para o jogo contra a Polônia. O Messi perde um pênalti. Mas foi a melhor exibição da Argentina. Disparado. Hum. Disparado. Muito firme, envolvente, contra uma seleção, que também nós vamos falar um pouquinho mais depois, não quis julgar. Mas foi uma seleção mais impositiva e, e que mostrou o poderio que tem. É uma seleção 100% confiável da Argentina? Não, não é. Não é. Mostrou muitas brechas, Pedro. É uma das favoritas? Ainda é, porque o Messi pode resolver um jogo a qualquer momento. O Scaloni fez uma coisa que me agradou muito, que viu que algumas peças não estavam funcionando. O Lautaro, por exemplo. Colocou o Macalha, colocou o Julian Álvares,
0: começou a mexer no time. Não ficou nessa de ficar
1: segurando muita onda, não. Acho que
0: foram nove mudanças ao todo, na fase de grupos, nas escalações iniciais. A defesa, né? Foi, foi
1: mexida. Tem Otamendi
0: ainda, sujeito a chuvas e trovoadas. É, que foi escolhido contra a Polônia, em detrimento do Lisandro Martínez, pela estatura, né? Que... É, um
1: é a estatura, alto. mas chutou todo mundo por baixo. É, é, é um risco. É. Você ter Otamendi no time, é um risco. Até quando ele vai atacar, ele ataca junto com, com o zagueiro, enfia o braço. É um é uma situação meio complicada tem um ótimo goleiro na minha opinião Emiliano Martins é um ótimo goleiro mas falta uma coisa falta alguém para julgar mais com o Messi falta alguém para entender melhor o Messi e quando a gente faz um balanço Pedro para mim são os experientes que carregaram o Di Maria sempre chamou o jogo o tempo inteiro chamou a responsabilidade tentou correu atrás com esse esse brilho o brilho da Premier League, né, especialmente no jogo contra a, a Polônia, Macalister McAllister do Brighton e o Álvares do Manchester City. Segue favorito, mas subjute-se. Só que vai pegar um zebrão, né?
0: É verdade. E olho nesse Álvares, né? O Julian Álvares realmente é um, um jogador de muita personalidade, apesar de ser muito jovem. A Argentina vai pegar a Austrália. É a maior surpresa, Fred? Por isso que você falou que tem uma surpresa amarela aí no, no meio das oitavas é. de final? A Austrália começa a
1: a Copa tomando 4 da França e poderia ter tomado 18. <risos> faz um jogo horroroso, horroroso contra a Tunísia, ganha. E faz um tenebroso contra a Dinamarca. Era o papel que cabia a Austrália. A Austrália chega pela segunda vez, às oitavos, a outra vez foi em 2006, com uma geração pior do que a daquela época. Sim. Por incrível que pareça, num grupo em que ela não era favorita. Fez o que dela se espera, ia tomar um sacode da França, ok, ia tentar vencer a Tunísia, julgando feio ou não, né, fez, e venceu a Dinamarca, para mim uma surpresa muito grande, pelo perfil de jogo da Austrália e pela pouca proposição da, da Dinamarca. Tem uma outra surpresa que vai estar no nosso segundo pacote de rotas da, das oitavas, né, porque ninguém esperava o Marrocos líder de um grupo. Mas, se a gente considerar essas primeiras oitavas aqui, aí
0: sim eu posso falar da Austrália. Como joga feio, Pedro? <risos> Os Socceroos estão vivendo né, um momento de entre safra e ainda não conseguiram, de fato, descobrir valores suficientes para tornar a Austrália uma seleção razoável. Pelo menos é o que a gente imaginava que ela iria se tornar. Você falou de 2006, por exemplo, né? Tinha vários jogadores... Melhores, uma geração realmente bem superior a essa de 2022. E acho que já está de bom tamanho também as oitavas de final contra a seleção da Argentina. Quer fazer o palpitômetro ou não precisa? Não, eu acho que esse não, <risos> não é possível, né? É, tudo é possível, mas bola para Mas frente. a Arábia Saudita também <risos> achava isso. Enfim, bola para frente para a gente falar dos jogos que vão acontecer no domingo, né, para as oitavas de final da Copa do Mundo. Temos ao meio-dia França e Polônia. A Polônia, Fred, se classifica defendendo o tempo inteiro, e eu gostaria que você avaliasse essa participação da Polônia, porque era uma seleção que a gente falava, né? Ah, tem um cara ali que pode carregar ela, mas não sei não, essa Polônia.
1: Nossa, ruim demais, para ser sincero. Tem muita seleção que fica para trás nessa primeira fase, e a gente pensa, poxa, tiveram chance, tentaram, lutaram até o fim. A Polônia me deixou a impressão que não estava querendo não. Impressionante aqueles jogos horrorosos que a Polônia fez. Não adianta você ter o Lewandowski se você não consegue acionar o cara pelo chão, por exemplo. É. Um monte de bola alta, um monte de chutão. Tem, a não ser que tenha uma grande mudança aí, o melhor galera da Copa até aqui. O Chesney Chesney. foi acima da média. O cara pegou dois pinos é. em três jogos. A Polônia... E um do Messi um mês do mês, então esse vale até por dois, então pegou <risos> três. Olha, a, a, a Polônia deu dó de ver zero criatividade, uma defesa pesada, é um, um, se, não, se não tivesse um grande goleiro, a gente tá nem discutindo Polônia aqui. Contou com a fragilidade do México, apesar do pênalti perdido pelo Lewandowski, o jogo poderia ter terminado até de um outro jeito. A Polônia poderia ser até líder do grupo, e a gente estava falando de França e Argentina. Decepcionou Lewandowski, na minha opinião. Ah, cara, beleza, a bola chega pouco nele. Tá, protagonizou uma cena legal, pegou o gol dele em Copa, um cara que fez um milhão de gols na vida dele, ele é, é legal, a Copa traz isso. Ótimo. Mas assim, vão criar alternativa, né, Pedro? Vão pensar em uma alternativa que faça com que consiga julgar.
0: Uma hora o limite aparece, quando ele aparece ele é cruel com a Polônia, né? Realmente. Talvez fosse esse o objetivo, já está arriscado lá. Vai ajudar o Lewandowski a fazer um gol em Copas do Mundo. Porque,
1: nossa, mas muito ruim. Muito ruim. A Polônia também entra naquele grupo que fecha primeira fase com
0: raros gols, né? Verdade. E muito acabou sendo desenhado, né? Um grupo tanto quanto fácil, assim como foi o da adversária da Polônia nessas oitavas de final, Fred Total. Eu achei que a Dinamarca ia trazer algum suor, algum calor para as seleções do Grupo D, mas a França nadou em águas tão tranquilas que pôde jogar com o time C na última rodada e continuou sem dar nada para eles.
1: A, a França ela foi tão tranquila para esse último jogo contra a Tunísia, beleza, perdeu e tal, papelão, mas sinceramente, né Pedro, o lateral improvisado, é... Completamente desconectada, eu achei a França no último jogo. Foi. Mas fez o que tinha que fazer. Ganhou da Austrália, ganhou da Dinamarca, se classificou, dificilmente já perdeu o primeiro lugar. Ok, seguiu. E vai pegar uma, um, um, um adversário agora que vai se defender, que não é um louco, como fez a Austrália, como fez a Dinamarca, como fez a Tunísia. A França segue, é favorita correspondeu na expectativa nos dois primeiros jogos, e no último, sinceramente, não conta. Porque não vai mudar em nada. Se a França for campeã...
0: Ninguém vai nem lembrar disso
1: aí, perdeu, acabou. Agora, eu, tipo, faço... Só um... a
0: Tunísia, o pessoal na Tunísia. Ah, isso aí ganhou, a gente é. ganhou dela. O
1: carimbama fácil. Agora, eu vou fazer uma pergunta para você. Tinha vaga, ou tem ainda, para o Benzema nessa seleção? Até explicar para quem tá vendo a gente e ouvindo. Ele não foi cortado.
0: O, o Didier Deschamps, dá tempo de mandar aquela mensagem... Dá tempo de se redimir, de pedir desculpa, de reconciliar, de marcar um jantar com o Karim Benzema. Porque o homem ficou chateado, né, Fred? Ele, ele acredita, né, a gente tem essa sensação de que tinha condições de jogar, mas o treinador e a comissão técnica avaliaram que não e sem nenhuma garantia de que ia jogar o Benzema até chega a ir embora né, do Qatar, passar férias com a família, enfim, faz posts enigmáticos mas eu não tenho a menor dúvida, Fred. É só olhar a produção do Giroud até agora. Me desculpe, mas para mim o Benzema estaria fazendo melhor. Tranquilamente.
1: Ah, o Giroud fez gol. Beleza, gente. Beleza. E outra coisa, ou o Benzema é maior mala do planeta e
0: não tem um bom ambiente no grupo,
1: ou não tem outra explicação.
0: Pois é. Porque vem a informação primeiro de que ele já estava tratando uma lesão no, no Real Madrid, e aí ele é convocado, se apresenta como bola de ouro, um dos destaques dos nossos primeiros episódios, talvez tenhamos falado dele várias vezes aqui já, e no momento em que aparece a segunda lesão, o Benzema se cala, né? não tem nenhum pronunciamento assim, oficial, então a gente não sabia, tratava o Benzema como cortado, mas estava inscrito, estava com o grupo, e não, em nenhum momento tinha de fato desistido da ideia de jogar a Copa do Mundo. Até porque é um momento único em quatro anos e que jogadores como o Benzema esperam por ele muito até chegar no seu auge. E talvez não vá acontecer de novo né? uma Copa do Mundo para o Benzema, é muito difícil. Então essa era a grande chance dele disputar, talvez conquistar, ou pelo menos marcar sua história no, no, na história das Copas do Mundo. Acabou não acontecendo, mas a minha opinião, se ligar para o Benzema, oh, tá 80% aí... Então vem que você vai jogar 60 minutos que seja, 70 minutos que seja, mas vai jogar. Eu concordo. Tem outro jogo domingo, hein? Bom, domingo 4 da tarde, jogo de Inglaterra e Senegal. A Inglaterra fez 9 gols em 3 jogos. Dá para sonhar com mais essa Copa, Fred?
1: Dá para imaginar que pode sim avançar. Lembrando que o encontro na próxima fase, caso elimine Senegal, pode ser com a França, é uma rivalidade histórica... É um time atual campeão do mundo e tal, muda um pouquinho o patamar. Seria até um grande avanço, caso a Inglaterra passe, passe da França, mas aí a gente está falando de futurologia. Igual na Eurocopa, a Inglaterra passou pela Alemanha, isso foi importante para a afirmação da seleção. Gostei da Inglaterra no primeiro jogo e no segundo tempo do último jogo contra Gales, que foi muito mal. Esses nove gols, seis em um único jogo contra o Irã, e... O, o Saltgate mostrou, nesse, no primeiro e no último jogo, quando, o jogo nos Estados Unidos praticamente desconsidera. A Inglaterra lenta, dispersa, foi um jogo ruim. Mostrou que ele tem opções se ele quiser mexer. E ele pode usar o melhor de várias opções que ele tem. Phil Foden, o Rashford, para mim, a grande surpresa da seleção da Inglaterra, saca bem no primeiro jogo, o Kane mantém uma média. Ah, ele não fez nenhum gol. Ele abriu espaço, pra, provavelmente, para os nove. É, muito então, participativo. Três assistências também, né? Sim. Lembrando. Maguire. Maguire. Muito boas bem atuações. Boas atuações, muito bem postado. Ele tem a opção do Walker, que não começa jogando a Copa, mas é utilizado no último jogo e já pega um pouco de ritmo. Calvin Phillips, jogador importantíssimo na Eurocopa, vem de contusão, aparece. Bellingham, talvez o jogador mais estável de toda a seleção, além do Kane. Tem opções, tem bons jogadores. Dá para sonhar. Se entrar com aquela, aquele desejo de vencer, de fazer uma, uma coisa a mais, pode ir longe sim, viu, Pedro? Que veio principalmente no primeiro jogo, né? Na estreia. Isso a gente viu. Obviamente, na minha opinião, é favorito diante do Senegal. Eu vou deixar que você fale sobre o Senegal, que sem mané é zebra, ou corre por fora, ou tem chance de tirar
0: a Inglaterra. Olha, Fred, tem chance, mas eu diria que está ali entre 70% a 30% a favor da seleção da Inglaterra. Ah, 30% para Senegal? É. Eu acho que a seleção senegalesa já mostrou, principalmente com a organização defensiva que teve, que é uma seleção que chega, de certo modo, para assustar aí os gigantes. No caso, o gigante apareceu pelo caminho: foi a seleção da Inglaterra. Para mim, a seleção de Senegal, ela tem até aqui como grande destaque. O seu capitão, né? o Colibali, realmente fez grandes atuações até agora, com um número altíssimo de desarmes, e tem feito com que o Senegal sofra o mínimo possível para conseguir chegar à classificação. Foi complicado? A gente já imaginava que seria, principalmente sem o Sadio Mané. Mas, ao mesmo tempo, a seleção não abdicou de jogar em momento nenhum. Quis jogo. E aí, juntando a vontade de jogar do que a gente viu de uma Inglaterra oscilante na fase de grupos, aí estão os 30%. Porque se a Inglaterra entra desanimada como entrou contra os Estados Unidos e Senegal entra com a vontade que teve ao longo da maior parte da fase de grupos, a seleção senegalesa acaba equilibrando as coisas, pode pintar um contra-ataque em que muda toda essa história de favoritismo inglesa.
1: E mesmo como se o Colibale foi o destaque, o Mendy ele deixou todo mundo com um... Cadê o grande... Devolvam, devolvam o Mendy. Pois é, ele fez uma defesa sensacional em um dos jogos, na minha engano, no segundo jogo, do, do que foi contra
0: o Catar. Ele fez uma Sim,
1: defesaça. verdade. Ele fez uma defesaça.
0: Aliás, eu acho até que duas, mas essa que o, o, o jogador do Qatar, ele tenta cabecear, a bola bate na perna e o, o Mendy vai defesaça. buscar no canto também foi Mas lindo. foi
1: decisivo na derrota, de forma negativa, na derrota para a Holanda, e vai enfrentar atacantes que ele já conhece, e que conhecem ele muito bem, os atacantes ingleses, goleiro do Chelsea, sem ser 100% titular no Chelsea, então eu, eu vou mais ou menos por aí, Senegal tem chance de surpreender, sim, a Inglaterra jogar o que sabe, e bem postado defensivamente, e aí é ficar atento com os zagueiros lentos que a Inglaterra tem. Por isso a importância do Walker, de repente, até formar um trio de zagueiros. A Inglaterra, obviamente, tem mais bola para jogar. E aí, pelos, pelas nossas análises
0: aqui, teríamos uma França-Inglaterra. Esse é de ferver, viu, Pedro? É verdade. E o Holanda e a Argentina também. Pode ser, Pode ser interessante aí no caminho das quartas de final, portanto. Muito bem, esse é o Rotas a Bola na Copa do Mundo. Esse aí é craque. Caramba, joga muito. Gênio. Simplesmente gênio.
1: Quem disse que você precisa ser craque para mandar bem em campo? Com a Estrela Bet, você joga em todos os esportes e mostra o seu talento. É fácil de jogar e todo mundo pode ganhar. Mostre que você tem estrela. Venha pra Estrela Bet. Jogou, brilhou
0: fechar esse primeiro episódio de análise para a Copa do Mundo com sua fase de oitavas de final, os primeiros jogos estão na mesa, já trouxemos aqui os nossos favoritos, mas Fred Jota, bora trazer aqui um apanhado também sobre os grupos, já que tivemos né, algumas seleções eliminadas e para não fugir da nossa análise, além de Holanda e Senegal no grupo A, o Catar foi o pior país sede da história e a seleção equatoriana conseguiu assustar algumas pessoas.
1: Se o Equador não fosse tão medroso, a gente estaria falando do Equador na segunda fase hoje. Olha, é, o Equador pagou pela sua retranca. Poderia ter, Ele, ele jogou pelo empate yeah. contra o Senegal, num jogo que valia a vaga. E foi defesa defesa, defesa, defesa. Tomou dois gols. Conseguiu empatar com a Holanda, fez o mais difícil, entregou o Rapador. Claro, tem o Inevalência, destaque, alguns jogadores foram muito bem, na minha opinião, mas faltou um pouco mais de coragem. É o Copa do Mundo. É uma Copa do Mundo. Não pode desperdiçar uma chance como essa. Tivesse perdido para a Holanda, ah, está no pacote. Foi mal. O pacote foi mal porque, mesmo tendo mostrado alguns bons, bons momentos, o Equador mostrou bons momentos, foi medroso, então o pacote foi negativo. E o Qatar, pelo amor de Deus. A sensação de que a gente não vai ver o
0: Qatar em Copas do Mundo tão cedo.
1: Mesmo com as 48 que deve ter, em, é. É, as seleções é. devem ter no,
0: no próximo, na próxima Copa. Muito ruim. Fred, no grupo B, você acha que o Irã poderia surpreender? E você já até deu uns pitacos aí sobre a decepção que foi país de gales. Né? Irã podia sim. É, fez dois gols na
1: Inglaterra ali já, mais para o fim do jogo, tudo mostrou uma capacidade ofensiva que foi interessante. Também no final do jogo, faz mais dois gols no país de Gales, totalmente desorganizado. E na hora que tinha que mostrar algo mais, pra, jogava pelo empate também, já nos Estados Unidos, não consegue produzir. Surpreendeu, mas poderia mais. A gente está falando, do, do, principalmente do Taremi um jogador do Porto, que fez os dois gols contra a Inglaterra, um jogador importante em movimentação, poderia e também acho que faltou ali qualidade um pouco mais de ousadia diante dos Estados Unidos. Achou que ia ficar cozinhando aquele pátio, vai cozinhando e deu em nada. Agora o país de Gales é aquele caso que tem que voltar para escolinha. Sabe? Inacreditável.
0: Pois da, das eliminatórias que fazem, né? Marcando história, o, o fator motivacional que tinha, né? Meu Deus. A Deus. chance do Bale, mas...
1: Bale que terminou a Copa Substituído no um intervalo do jogo que poderia dar a vaga. Já chegou um pouco, já, né, bem... Uma situação bem apertada diante da Inglaterra, mas... Um jogo feio, duro, né, muito um, um, um chutão, tecnicamente terrível. Fez sair da Copa com um gol de pênalti do Bale, que sofreu o pênalti também. Mas muito ruim. E com jogadores que, obviamente, sabem jogar, né, Pierre? Ramsey, Bale, o, o Joe Allen... Ben Davis. Nós estamos falando de jogadores, amadores. Pois é, jogadores que jogaram ou jogam grandes competições. Para mim, sinceramente, uma decepção e uma das piores seleções, piores
0: seleções. Bom, no grupo C, se a gente falou aqui da dificuldade da Polônia, do sus da Argentina, México e Arábia Saudita realmente deixaram a desejar, porque os outros dois fizeram algumas coisas aí para facilitar a vida das zebras.
1: A Argentina e a Polônia tentaram não ir para a segunda fase, né? Mas o México mostrou uma incompetência terrível. Apesar do Ochoa? Apesar do Ochoa, terrível. Não vai para a segunda fase depois de muito tempo. Mostrou pouca criatividade, pouca qualidade nas, nas definições. E diante da própria Arábia, que depois que ganhou da Argentina, que ganhou o Rolls Royce de... Do príncipe saudita lá, de quase 3 milhões de reais. Cada carro foi passear. É. O México ficou por um gol. O México ficou por um gol. Olha o nível de mediocridade
0: dos envolvidos. Em alguns momentos, até o gol estava empatado e os cartões estavam definindo a vaga. Né? E o México
1: era em relação à Polônia. É, o, o México tomou um gol depois. Né? Mas assim, por um tempo, faltou... Resolveu o jogo, faltou qualidade, faltou algo mais que o México poderia ter oferecido. Foi, foi ruim, poderia ter passado, sim, pela mediocridade. A Polônia fez de tudo para não, não ir. Tudo. A Polônia, a Polônia foi tão vergonhosa, na minha opinião, que ela preferiu ficar contando com o México, ou tomar um gol, ou não fazer um outro gol, do que se arriscar para tentar alguma coisa. Com o Lewandowski no time. Péssimo. Péssimo. E a Arábia protagonizou a Zebra... Legal, é um momento histórico, inclusive direita direito a golaços. Sim.
0: Mas fraca, né, Pedro? Sim. Não, não dava tecnicamente para fazer nada, além do que aqueles cinco primeiros minutos do segundo tempo do jogo contra a Argentina, que conseguiu uma virada relâmpago e assustou né a todo mundo na Argentina. No grupo D, Fred, a maior decepção desse primeiro episódio de oitavas de final do Rotas da Bola, a Dinamarca? Dinamarca. Dinamarca. Seu voto é o mesmo, né? Que ainda fica em último no grupo, né? A
1: Dinamarca fez um ponto. <risos> no grupo que tinha Tunísia e Austrália. E, e se pegar o episódio das zebras lá,
0: hein? bastante sobre a Dinamarca. Mas a Dinamarca oferecia. A Dinamarca foi semifinalista da Eurocopa. Pois é. E, e justamente por isso, né? Porque mesmo sem o seu principal jogador, chegou à semifinal do uma Eurocopa. E é? com ele não conseguiu passar da lanterna do seu grupo na um Copa.
1: Um bom goleiro. Um, um zagueiro que já foi capitão do Milan o Eric, sim. Dá pra gente falar aqui de um ponto de sim. jogadores. É, é, jogadores experientes, jogadores de qualidade, jogadores que jogam em grandes ligas. A Dinamarca fez um ponto, gente. <risos> fez um ponto. Um ponto. Mesmo assim, num jogo, num empate contra a Tunísia, que também foi de doer a, a, os olhos. Muito ruim. Obviamente, deve passar por um processo de renovação também. O próprio Schmeichel, que eu falei aqui, tem 36 anos. O Erikson já não é um menino e outras peças também já bem rodadas. Uma decepção enorme fechar com um minuto, fechar com um, um ponto. O um minuto fica assim, não teve nenhum minuto de de brilho.
0: E a Tunísia, brilhou, Pedro? Ah, não, não conseguiu brilhar, não, né? Não, não dava realmente. Acho que foi até muito pelo pouco que a Dinamarca ofereceu, né? Uhum. E, enfim. E por enfrentar uma seleção da França toda arremendada na última rodada, mas não deu para ver nada de Tunísia que pudesse nos animar em termos de, de se classificar, não. Muito bem, Fred Jota, aí estão os primeiros jogos, os primeiros confrontos, oitavas de final, Holanda e Estados Unidos, Argentina e Austrália, França e Polônia, Inglaterra e Senegal, todos eles agora fazendo a sua fezinha. A gente volta em breve para analisar os outros jogos de oitavas. E até onde as outras potências que estão do outro lado chegarão, Fred J.
1: Exatamente, Pedro. acompanha a gente aí. ó. Rotas da Bola, número 14. Ainda temos um bocado de história para contar até o fim dessa Copa, né, Pedro?
0: Em otempo.com.br e com imagens no youtubecom o tempo. Você que acompanha o podcast também pode ouvir o Rotas através do seu agregador preferido. Até mais! Cobertura da Copa O Tempo Esportes Oferecimento EstrelaBet.com Apostou ganhou Apoio Iveco Deva e Atacadão das Tintas É tinta? O Atacadão resolve!